0: Fala, galera! Aqui os meninos de Fuera de la Lídia. Hoje, com a Libertadores e a Vitória do Peixão. Quem tá falando aqui é o Carlos.
1: E aqui é o Danilo. E foi sofrido, foi com cara de Libertadores. Arbitragem que tem muito que ser comentado. Mas nós saímos com os três pontos e estamos vivos na briga por uma vaga na próxima fase da Libertadores.
0: Cara, eu não sei se a gente põe... Cara, a emoção recém do jogo, cara, o Gizap todo não tem dois minutos, o, o final do jogo. E a gente tá naquela empolgação de torcedor ainda, né? Só que a gente também tem que fazer um, uma análise um pouco mais fria. Né? Só que vamos falar primeiro do, da, dessa parte emocionante. É, o jogo foi, cara, jogo bem característico de Libertadores. É, o primeiro tempo, o Boca foi melhor que o Santos. Controlou um pouco mais o jogo. O Santos teve dificuldade para criar, teve dificuldade para aparecer no campo de ataque. Foram poucas as chances. Porém, quem embarcou primeiro foi o Santos, com um grande. A jogada do Santos foi bem trabalhada, foi uma das poucas boas jogadas no primeiro tempo do Santos. né E o Felipe Jonathan terminou com uma baita de uma jogada, tirou dois jogadores antes de bater para o gol. Então foi um puta de um golaço. E, a partir disso, se tranquilizou. Simplesmente o Santos parecia ser o Boca, como estava antes, dominando o jogo, e o Boca apareceu o Santos com toda dificuldade, não conseguindo chegar. É, foi aos 41 do primeiro tempo o gol do Felipe Jonathan. Finalzinho do primeiro tempo o Santos ainda teve o domínio, e no segundo tempo o Santos voltou muito bem, voltou tocando mais a bola, se posicionando. Acho que o gol deu uma tranquilidade enorme para o time. O time mostrou uma maturidade assim, dentro de campo que sensacional assim e, e a gente não pode nem falar nada ainda porque o Diniz deu acho que um treino só ontem é, a gente viu até depois é, o Marcelo Fernandes na beira do campo a gente já vai explicar o que que aconteceu mas espetacular foi uma vitória maiúscula para o Santos para o momento que o Santos está vivendo para o momento que o Boca é, o Boca é um time mais pronto que o Santos tá mais um tempo assim a maturidade do time é maior do que a do Santos então a gente tem que comemorar muito, é, estamos com os mesmos pontos do Boca, seis pontos no grupo, o Barcelona estacionou os nove porque estava perdendo para o The Strongest na Bolívia, o The Strongest vai para três e com isso a gente assume o segundo lugar pelo saldo de gols, porque o saldo que a gente fez no The Strongest agora está fazendo toda a diferença nesse, nesse momento. Então, o resultado é muito gigante para o Santos, é, dá um, uma nova esperança, tira um peso absurdo que estava muito grande, a gente até comentou no, no último vídeo, é, é muito cedo para botar toda essa pressão e a gente está tirando aos poucos dentro de campo, então é torcer aí que o, o Santos consiga, agora com o tempo, porque não tem mais o Paulista para se preocupar, é, vai ter uma semana cheia para poder trabalhar agora com o novo técnico. O Fernando Diniz vai ter tempo de treinar esses jogadores para a gente encarar aí os próximos desafios na Libertadores.
1: É uma vitória em excelente hora, principalmente por causa disso, né? Porque é o primeiro jogo do Diniz com agora uma semana de treino pela frente. Então, o próximo jogo é contra o Strongest na altitude. Eu, por mim, já levava todo mundo para ambientar lá no lá na Bolívia e é isso, né, é isso. E pronto, já já fazia todo mundo se acostumar com a altitude. Sobre o jogo, de fato, foi um primeiro tempo bastante complicado. Foi, eu não gosto muito, mas tem que falar da arbitragem porque é um troço que, assim, o que eu gostaria é que os jogadores do Santos entendessem como é que é uma arbitragem da Libertadores. Porque assim, é, é muito claro que a arbitragem foi ruim, ela foi confusa, ela invertia a falta, tinha lances que algumas vezes era falta, outras vezes não era. Teve também um lance do pênalti. Só que eles, talvez agora com o Fernando Diniz, eles eles têm uma uma calma para entender que a arbitragem da Libertadores é assim e eles não podem se descontrolar. Eu falo isso porque o Diniz é psicólogo, mas se nós pensarmos que o Diniz foi eliminado tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana com o São Paulo, não é exatamente uma boa prerrogativa. Mas o que eu gostaria é que eles entendessem para não desestabilizar. No jogo de hoje teve um pênalti que, que foi bastante claro, assim, que o VAR com certeza, quer dizer, com certeza não, porque a arbitragem na, na Libertadores você nunca pode dar certeza de nada, mas uhum. no Brasil certamente seria marcado, porque nitidamente bateu na mão e houve o um movimento do jogador do Boca, mas não, o juiz simplesmente não viu e depois ele acabou expulsando os dois treinadores porque ele errou para quem que era para dar o um cartão amarelo no Santos. Foi uma arbitragem bastante confusa. Eu tava assistindo numa narração, não sei se era em inglês, eu não sei se dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que o comentarista simplesmente falou assim: para que é que serve o, o árbitro auxiliar, o que está o quarto árbitro? Porque a confusão toda correndo na frente dele e ele não ajudava o juiz. Assim. Então, só para fazer esse adendo da arbitragem que dificultou a partida, e isso engrandece ainda a vitória do Santos, né? que que veio de um de muita pressão, assim, de um fim de semana muito tenso, com tudo aquilo que nós já falamos, da questão do rebaixamento e protestos, e conseguiu uma vitória contra o Boca que acaba nos colocando na segunda colocação. De novo, não, não vai ser fácil conseguir essa classificação, inclusive porque agora está tudo embolado com a vitória do, do The Strongest, mas estamos vivos e teremos uma semana para descansar, coisa que, por exemplo, os outros times brasileiros não teriam e dificilmente algum outro time tem. O, Boca, o próprio Boca, por exemplo, já vai jogar no fim de semana o Super Clássico contra o River, não pode poupar e vai enfrentar o Barcelona meio que decidindo os rumos do grupo, né? Então, assim, estamos vivos, vai ter dificuldades pela frente, serão jogos difíceis, o Strongest na altitude, o Barcelona em Guayaquil, imagino que seja. Mas, mas esses meninos mostraram de novo que capacidade eles têm.
0: É, é exatamente isso que você falou. Agora o Santos tem dois jogos fora complicados, então a gente vai jogar contra o melhor time do, da chave. E, e antes a gente vai jogar na altitude, que é sempre complicado, né? O Boca conseguiu ganhar lá, mas a gente já viu o Barcelona perdendo agora. Então, e em teoria, o Barcelona é o melhor time dessa chave, né? E, e o Santos, vai, o Boca joga duas em casa. Então, o Boca vai pegar o Strongest e o Barcelona em casa, enquanto o Santos vai jogar fora contra os dois times. Então, vai ser complicado. Não, eu só
1: ia falar que teve alguns cientistas do, de alguns grupos que eu vi que estavam comemorando a vitória do The Strong. Eu não sei exatamente se ela é boa, pois porque é. embola o grupo, assim. Deixa a nossa vaga na Sul-Americana, caso fosse o, a situação mais arriscada e, e deixa o Barcelona preocupado. Então, eu estava pensando, se o Barcelona ganhasse e já se, abrisse diferença, na última rodada era muito grande a chance dele já estar tá classificado quando nós fôssemos enfrentá-lo. sim. Agora não, agora vai virar briga de foice no escuro aí e, e a gente vai, vai ter que ganhar na altitude do The Strongest para não arriscar nem a Sul-Americana.
0: Pois é, estrategicamente falando, não foi o melhor resultado, né? Acho que é bem o que você falou, pensando assim de forma fria e estratégica. A gente sabe que futebol não é necessariamente... É, frio e estratégico, mas a gente sabe que dentro assim, de uma normalidade, é, talvez o melhor resultado fosse uma vitória do, do Barcelona, dava aquela distanciada, ficava seis pontos de vantagem para Boca e Santos, é, e daí na última rodada o Santos talvez pudesse entrar ali, talvez até por um empate para pegar o terceiro lugar, se fosse o caso da, da disputa ali pelo terceiro. É... Mas vamos ver, o importante é assim, o Santos ganhou, foi um jogo importante de ganhar, a gente ganhou de um dos adversários mais complicados de se vencer na América Latina, então tá mostrando força, está mostrando que esse time não desaprendeu a jogar futebol e que também não precisa de toda essa pressão, que a gente já falou aqui que a gente acredita ser política e não necessariamente... É, apenas de torcida por mau momento, porque o momento não é tão ruim assim, é começo de, de temporada ainda para o Santos. A gente foi eliminado do Paulista, mas estamos vivos na Libertadores. Ainda tem Brasileiro e Copa do Brasil para disputar, que nem começaram ainda para o Santos. Então a gente tem um caminho que a gente precisa seguir. E, e o importante é assim, vai dando força, começa a dar tranquilidade e começa a tirar o peso dessas manifestações aí que a gente acredita serem políticas, e isso vai perdendo espaço, a gente vai crescendo, se tudo der certo, é bastante promissor aí para pro, pro o decorrer da temporada. Falando mais especificamente do jogo e falando de peças agora, né, a gente falou mais ou menos como foi o jogo, a gente falou da arbitragem, a arbitragem foi... assim. Eu estava até comentando com meu pai assistindo aqui o jogo, que ano passado a gente não viu como, em jogos do Santos uma arbitragem tão ruim quanto essa do jogo de hoje. A gente viu arbitragens um pouco confusas, aquela coisa de inverter falta, aquela coisa de, às vezes, o cara dá uma pane na cabeça e não sabe o que está fazendo no campo, mas ele respira e se, e se encontra, ou um auxiliar dá uma força. Nesse jogo, não, cara. Nesse jogo, a arbitragem foi terrível, sabe? A arbitragem expulsou os treinadores porque eles começaram a bater boca simplesmente porque o juiz errou para quem tinha que ter dado o cartão. Em vez de dar cartão para o Caio Jorge, ele deu para o Lucas Braga e aí começou um bate-boca. Daí primeiro ele deu um amarelo para os dois, o bate-boca continuou, ele expulsou os dois treinadores, o Diniz e o Russo foram expulsos. E, cara, foi ridículo. E a gente ainda tem que erguer a mão para o céu, porque depois, um pouco tempo depois, o Caio Jorge meteu uma falta e tomou o cartão. Então, ele ter errado, manteve o Santos com 11 jogadores até o final. E, cara, várias faltas que ele não marcou, o pênalti que ele não marcou, claro. É, vá, várias jogadas que ele simplesmente deixava correr, outras que ele deixou correr o jogo inteiro e de repente começou a marcar assim, de uma hora para outra é, foi bem complicado, e assim foi complicado para todo mundo, tá? foi complicado o Boca também, não, não foi complicado só o Santos o Boca também sofreu alguns momentos com a péssima arbitragem é, mas encerrando a parte arbitragem em jogo, eu quero falar de peças eu quero falar de alguns destaques individuais é, foi um jogo que o Felipe Jonathan jogou muita bola, não foi só o gol o gol foi coroou ele foi eleito o melhor jogador em campo da, pela, pela transmissão ali da Libertadores eu não, eu não, eu não confio 100% nessa votação mas é, é um indício de que as pessoas enxergaram o jogo que o Felipe Jonathan fez, ele foi muito bem a dupla de zaga do Santos também mais uma vez jogou bem esse é um jogo que a gente pode dar uma redenção para o Pará que a gente estava criticando bastante, o Pará jogou bem esse jogo. Ele não foi, ah, oh, Pará foi espetacular, criou, não sei o que, mas ele foi seguro, que era uma coisa que estava faltando para o Pará. Segurança. João Paulo, bem como sempre, João Paulo dá uma segurança muito grande no gol do Santos. É, no meio de campo, o jogou muito bem, armando o jogo, sendo aquele cara de chamar, puxar a bola. O, o jogo dele não aparece nessa posição, mas é, ele desempenhou bem. Lucas Braga jogou muita bola. Coitado do Bufarini, cara, teve uma jogada que o Lucas Braga passou acho que uns 40 segundos driblando o Bufarini para um lado e para o outro, o Bufarini não achou, o Lucas Braga teve que fazer falta no cara. Sabe? que foi ridículo, assim. foi muito, muito absurdo. O Ângelo se mostrou muito participativo, foi para cima, mas faltou um, talvez um apoio ali perto para ele conseguir limpar o lance, finalizar a jogada. Então, assim, a última decisão do Ângelo faltou bastante. Assim, ele errou bastante na hora de decidir, mas ele foi para cima, ele fez o jogo que a gente espera de tentar, um drible, uma jogada individual, e o Caio Jorge foi bem na função dele. Assim, a gente é, é um cara que participa muito do jogo, aparece bem. Então, assim, individualmente, o Santos, o, assim, as peças funcionaram muito bem num jogo coletivo que foi bom hoje. E se, se eu tiver que escolher uma pessoa, um jogador, hoje eu escolho o Felipe Jonathan, porque além do gol que deu a vitória, ele fez um bom jogo até a hora que ele saiu.
1: É, eu, acho que, assim, é, eu acho que o Felipe Jonathan ser o melhor é justo, muito pelo gol, mas porque ele jogou bem. Mas eu daria para o Lucas Braga, porque eu acho que a presença do Lucas Braga foi muito importante no, nesse ataque. O, a velocidade que ele imprimiu, o terror que ele meteu no, no Bufarini, aquele lado esquerdo do Santos ficou muito bem controlado com o Lucas Braga lá. Assim. Então, foi. Para mim, ele foi o melhor jogador, mas, de fato, as, as atuações individuais foram boas. O João Paulo deu uma vacilada, assim, deu. ele deu uma saída meio estranha para cobrir o Teves na área que eu fiquei, puta, -se, assim, se Foi. Vai. <risos> meteu, o Teves meteu e passou. E o Caio Jorge também furou uma bola que foi muito certinha, assim, foi um escanteio muito Sim. bem batido, que é tão raro no caso do Santos. Uhum. E para falar da defesa um pouco, assim, que foi bem, ela foi consistente, mas no comecinho do jogo, ela quase que acaba com, com a nossa tranquilidade. Porque o Tevez perdeu um gol que, assim, desde que eu assisto ele, já são muitas dolorosas <risos> vezes que eu assisti ele... Ele raramente perde um gol daqueles, assim, bem na cara, caiu no pé dele certinho, ele chutou por cima. Foi, foi para dizer que que daquele dia não ia dar certo para os caras mesmo, porque porque foi ia ser mais um gol de bola, era que a gente ia tomar e já ia desmontar tudo e aí ia acabar com a estrutura. Assim. Então, hoje era dia do Santos. <risos> hoje era dia de ganhar mesmo, assim, porque para aquela bola não entrar só só milagre mesmo. E, mas no mais foi isso mesmo, assim, o time acabou entendendo bem, ele começou de nervoso, de novo, é um time que vem carregando muita pressão nas costas, então ele não consegue entrar calmo, assim, talvez agora com essa vitória, com o fim do Paulista, com uma semana de treinamento do Diniz, talvez consiga entrar um pouco mais calmo para colocar o jogo, até porque na altitude vai ser muito necessário. Mas, de novo, foi o que você falou, o primeiro tempo foi um pouco, foi equilibrado, mas um pouco mais para boca, mais porque pro boca. teve algumas, algumas jogadas de mais perigo. E, e brilhantemente o Felipe Jonathan achou aquele gol. Porque na hora que a bola sobrou para ele, eu pensei: bom, vai isolar. Ele vai dar um chute. <risos> assim, ele chuta bem, ele chuta bem. Ele vai meter o pé e pode ser que entre. Assim. Lembrei do lance do Ceará, na verdade, que ele chuta uhum. muito forte no canto, indefensável. Mas ele deu um corte de muita habilidade, eu nem sabia que ele sabia fazer isso, foi maravilhoso <risos> acho que ele merece mesmo o melhor da partida porque foi lindo esse gol foi. E, e é isso, assim, o time tá, tá entendendo tá, tá se entendendo melhor, eu acho ele está tentando tirar dos ombros um, um peso e uma pressão que nunca deveriam ter caído em cima deles assim. Sim. então agora é se preparar respirar e e para altitude que eu imagino que seja com o comando do Marcelo Fernandes né eu acho que se é o treinador for expulso é, não vai não vai poder o Diniz não vai poder treinar o time então o presuntismo vai para altitude mas se lembrarmos que contra a deu foi um dos melhores jogos do Santos da Libertadores do ano passado sob comando do presuntinho quem sabe né quem sabe <risos>
0: Marcelo Fernandes, cara, tá aproveitando qualquer brecha, né, então ele foi treinador reserva nos momentos que o Roland começou, aí agora ele assumiu, né, depois que o Roland saiu, hoje assumiu depois da expulsão do Fernando Diniz... E provavelmente, é, que não ele, de... não, <risos> e provavelmente... ele, não, coitado. E provavelmente... Ele tira uma né? É, inclusive tem, o, tem uma foto, o Danilo mandou no decorrer do jogo, tá o Diniz na beira do campo, lá, acompanhando o time, e ele sempre tá dando um lá, dando ele fechado, parece que tá tirando uma soneca mesmo. E agora o cara tá... Vai pra altitude comandar o Santos. É, cara... Esse resultado gigante, a gente tem que comemorar o resultado o monstro. É um talvez assim: eu não gosto de falar, nossa, resultado foi o divisor de águas do antes e depois, aquela coisa tal, porque daí o próximo jogo vai lá jogar mal e cadê o divisor de águas, né? Mas eu digo assim: para moral do time que tava com uma pressão de não ser rebaixado no Paulista, ganhou um jogo nervoso que não, não foi espetacular, jogou, jogou para o gasto para ganhar o jogo. E daí agora consegue uma vitória importantíssima contra o Boca, onde fez um jogo muito competitivo, equilibrado. E que, assim, apesar do, da, do tamanho do Boca, da qualidade do Boca, os sustos foram mais os iniciais no momento que o time estava nervoso. Depois não teve grandes sustos. Assim, foi mais aquele susto que o João Paulo deu nessa saída de bola meio errado As bolas que vieram no gol... É, relativamente Todas foram defensáveis, porque o João Paulo defendeu todas assim, Não teve nada assim de falar, Nossa, que perigo, cagada, bola na trave Não teve Então assim É, é muito importante, vai dando moral para o time O time vai encorpar, vai crescer é, Como a gente tem uma semana agora A tendência é que o Marinho volte para esse jogo é, Tem chance do Alisson voltar também Então a gente ganha em experiência Ganha em qualidade Ganha em, final, é, em poder de decisão que é uma coisa que é, o Marinho, mesmo estando, ainda não estando no, na, no melhor momento no, na temporada, eu acredito que vai acontecer mais para frente esse melhor momento. Ele tem um poder de, de decisão dentro de campo mais certeiro do que o Ângelo, por exemplo, porque o Ângelo ainda é mais imaturo na hora de tomar essa decisão final. Então, talvez, a gente acaba ganhando em outros aspectos, né? A gente perde alguns, ganha em outros, mas então a gente acaba se compensando. E daí, assim, ter presença de Marinho e Alisson em campo, num jogo difícil em altitude, faz diferença. Por mais que eles não joguem o jogo inteiro, digamos que eles entrem só no segundo tempo por causa de, da questão muscular, é mais difícil por causa de oxigenação no sangue. Inclusive, eu concordo com o Danilo, eu acho que, assim, o Santos já podia amanhã sair à noite, já chegar lá na, na, na quinta-feira, e fazer adaptação até o dia do jogo, cara, sabe? Não tem... É, até porque, assim, é, existem duas escolas, né, de, de adaptação pra altitude. Uma que você tem que ir com mais antecedência para o corpo se acostumar mais gradativamente, você vai fazer atividades físicas, aos poucos você vai aumentando o nível e eles vão estar melhores, e a outra que fala que você tem que chegar na hora do jogo, porque daí o efeito não é tão forte. E, assim, já que o Santos tem uma semana cheia, cara, não, bora lá, paz, <risos> e vamos ficar lá esperando o The Strongest, cara. Então foi muito importante, maravilha de vitória, 1 a 0 gol do Felipe Jonathan 41 do primeiro tempo, um baita gol, depois, quem não viu, procura aí, que vale a pena, esse é um gol que vale a pena assistir, e estamos vivos na Libertadores, e agora, oficialmente, com a era Fernando Diniz em voga.
1: Exatamente, e, e tem que levar, se puder entrar Marinho, se puder entrar Alisson, mesmo que seja 20 minutos, é, é par de pulmão a mais para para aguentar o jogo, que não vai ser fácil. Então, assim, o Strongest mostrou hoje que não é esse saco de pancadas do grupo. Ele realmente não é um time tecnicamente muito bom, mas a gente sabe que a altitude joga e muito contra a gente, inclusive até porque o Santos sai do nível do mar. Então, Sim. bom, o, o Barcelona e o Boca também, mas de qualquer forma para nós é 2, é 3 mil metros de diferença mesmo. E não vai ser fácil. Bom, Libertadores nunca é fácil, mas uh, essa vitória realmente foi muito importante para até para o trabalho do Diniz poder come começar com pelo menos essa pressão a menos, né? Já ter que começar, tipo, largando largando mão da, da possibilidade de classificação Sim. já seria já seria pior, né? já, já a, a, O tipo de cobrança já seria diferente. Pelo menos ele entra em condições de brigar por essa vaga e com um tempo de treinamento hábil para poder mostrar alguma coisa do trabalho dele. E como então, hoje é dia de é.
0: libertadores, <risos> nós somos los linhas de fuera de la <risos> E é isso, pessoal. Acompanhe a gente, continue seguindo. É o que a gente já falou, vai ter vídeo aí praticamente todo dia, é, sempre comentando os pós-jogos, os pré-jogos, os... É, as contratações, as novidades, o que aparecer aí de interessante, a gente traz na segunda-feira um programinha mais cumprido, especial, e nos outros dias a gente faz uns vídeos aí em função da quantidade de assuntos. É, vamos tentar também não, não nos alongarmos para você poder também acompanhar a gente aí, num, ouvindo a gente num caminho para o trabalho, de repente lavando a louça e ajudando em casa. Vamos fazer aquele esforço lá e curtir o Santos com a gente.
1: Isso aí pessoal, um abraço. Hoje, no, hoje na paz. Hoje, no, no amor, na tranquilidade, o Santos ganhou mais uma na Libertadores. E a vitória na Libertadores não tem o que reclamar. Então, é isso aí. Curtam, compartilhem, comentem, critiquem, tirem dúvidas, façam sugestões. E é isso aí, gente. É nóis e valeu. Muitas graças.
0: <risos> graças. Um abraço.